0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie Ksiądz Łukasz Ogórek. Kontynuujemy nasze poznawanie liturgii godzin, tej modlitwy kościoła, którą Kościół modli się praktycznie od samego początku. Chociaż forma samej modlitwy zmieniała się, zmieniała się jej struktura, zasady, które ją organizowały, to jednak jest ona obecna od samego początku. Tą spójność, tą jedność z Kościołem Pierwotnym stanowią psalmy. To one są istotą liturgii godzin, bo o tym powinienem powiedzieć w minionym tygodniu już. Istotą są psalmy. To one stanowią centralny punkt wokół którego zorganizowana jest cała modlitwa, cała liturgia godzin. I właśnie tymi psalmami modlili się już pierwsi chrześcijanie. Oni również, zgodnie ze zwyczajem panującym wśród Żydów, modlili się właśnie psalmami. I my ten zwyczaj kontynuujemy. Został on ubogacony, rozwinięty, nieco dostosowany też do naszych czasów, do naszych warunków i potrzeb, ale jednak to, co jest sercem tej modlitwa, więc psalmy są w dalszym ciągu kontynuowane. My dalej modlimy się tak jak modlono się przed wiekami. Chciałbym dzisiaj przypomnieć nieco historii. Historia rozwoju, kształtowania się liturgii godzin jest niezwykle bogata, niezwykle obszerna. W seminarium cały semestr jest temu poświęcony, więc trudno byłoby tutaj w takich szczegółach w to wchodzić, ale chociaż kilka słów, które pozwolą nam zrozumieć, co doprowadziło do obecnego kształtu liturgii godzin, jak to się stało. Nieco tę historię przybliża nam sam papież Paweł VI. To za jego pontyfikatu został właśnie wprowadzony do użycia ta nowa forma Wycofano brewiarz rzymski, a wprowadzono liturgię godzin zgodnie z zamysłem Soboru Watykańskiego II, który był inicjatorem tychże zmian. I sam papież tej historii nam nieco ukazuje. Dlatego też korzystając również z, tego, z tej konstytucji, która znajduje się w pierwszym tomie liturgii godzin, o tym chciałbym parę słów powiedzieć. Yy, znamienne jest, że yy, papież Paweł VI rozpoczyna konstytucję od słów, które ja już tydzień temu cytowałem ze wstępu do liturgii godzin, z prowadzenia do liturgii godzin. Yy, papież Paweł VI dokładnie od tego samego zaczyna swoją konstytucję, swój dokument. A pisze tam Pieśń chwały rozbrz rozbrzmiewającą w niebie przez całą wieczność i wprowadzoną na to nasze ziemskie wygnanie przez Jezusa Chryste Chrystusa, najwyższego kapłana, podejmuje Kościół od tylu już wieków w sposób stały i wierny, nadając jej wspaniałe i różnorodne formy. Niezwykłe. Ten pieśń chwały, która w niebie rozbrzmiewa przez całą wieczność, ona tam ciągle brzmi, a Jezus ją tylko nam przyniósł. I my dzisiaj poprzez liturgię godzin, poprzez śpiew psalmów, modlitwę psalmami, włączamy się w tę pieśń uwielbienia Boga, która trwa od samego początku, od stworzenia świata. Chrystus tylko nam ją przyniósł na ziemię, byśmy mogli się w ten niebieski, niebiański chór włączyć. Ale co o historii mówi nam papież Paweł VI? Przypomina, że Sobór Trydencki z wielu powodów nie mógł dokonać reformy brewiarza, i dlatego zostało to zlecone stolicy Apostolskiej. I dokonał tego papież Pius V, którego wspomnienie obchodziliśmy kilka dni temu, w minionym tygodniu. To on opublikował właśnie brewiarz rzymski pod takim tytułem. Brewiarz, słowo brewiarium oznaczało, że wersja skrócona, ponieważ ten poprzedni, bre, po, poprzednia modlitwa Oficjum była niezwykle y, bogata w treści. Była tak obszerna, że postanowiono skrócić co do formy i skąd ta nazwa brewiarium, czyli że ta forma skrócona. Kolejnych y, reform dokonywali również kolejni papieże, m.in. Sykstus V, Klemens VIII, Urban VIII, Klemens XI. Pewnie nic nam te imiona nie mówią. Papież Pius X, to są już czasy bliższe nam, w 1911 roku kazał opracować nowy brewiarz, a dokładnie w tym roku ukazał się już opracowany nowy brewiarz. Wtedy też przywrócono starodawny zwyczaj odmawiania 150 psalmów w ciągu jednego dnia. Taki był właśnie zwyczaj, aby w ciągu jednego tygodnia odmówić w tych wszystkich modlitwach wszystkie psalmy, jakie znajdują się w Piśmie Świętym. Zastosowano wtedy też nowy układ psalmów, unikając ich powtarzania. W oficjach świętych pozwolono posługiwać się psalmami z dnia poprzedniego i czytaniami biblijnymi danego okresu. Ponadto modlitwy, modlitwy niedzielne otrzymały tak wysoką rankę i objętość, że w większości wypadków przeważało to nad świętami ku czci świętych. Następnie odnowę całej liturgii podjął się papież Pius XII. On to pozwolił na posługiwanie się tak w publicznym, jak i prywatnym odmawianiu nowym tłumaczeniem psałterza, którego dokonał papieski Instytut Biblijny. Ponadto papież ten polecił powołanemu przez siebie w 1947 roku specjalnemu zespołowi, aby ten rozpatrzył sprawę reformy brewiarza. I począwszy od roku 1955 rozsyłano do wszystkich biskupów taki kwestionariusz, który zadawano pytania dotyczące tej reformy. I owoce tych prac ujawniły się w dekrecie z 23 marca 1955 roku, który wprowadzał uproszczenia rubryk i przepisów, które potem Jan XXIII, już kolejny papież, ustanowił w dokumencie wydanym w 60. roku. Ten sam papież, Jan XXIII, dokonał tylko częściowo dzieła odnowy liturgii, ale zdawał sobie sprawę z tego, że zasady, na których powinna się ona oprzeć, wymagają dalszych i głębszych poszukiwań. I zlecił to zadanie zwołanemu przed siebie w tym czasie Soborowi Watykańskiemu II. Sobór ten z wielkim wyczuciem, bardzo dogłębnie i trafnie, jak mówi papież Paweł VI, omówił całość zagadnień związanych z liturgią. Pamiętamy, że dokument poświęcony liturgii był pierwszym opublikowanym przez Sobór Watykański II. A papież Paweł VI, który był kontynuatorem tego dzieła soborowego, następcą Jana XXIII, on to podjął pracę, by owoce soborów prowadzić w życie. I tak została właśnie ustanowiona liturgia godzin, ta nowa forma modlitwy, którą posługujemy się dzisiaj. I Jeżeli chcemy powiedzieć nieco o strukturze, to została ona nieco uproszczona, została zmieniona w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej, ale i tak, tu też tylko zasygnalizuję pewien problem, i tak ciągle liturgia godzin jest na tyle skomplikowana, że w dalszym ciągu stanowi pewien problem, trudność, aby stała się naprawdę modlitwą całego Kościoła. Nie tylko księży, nie tylko osób zakonnych, ale wszystkich wiernych, świeckich, wszystkich członków Kościoła. Pamiętam, że ten problem był wielokrotnie podnoszony w czasie wykładów, kiedy byłem na studiach w Rzymie, że właśnie niby została ta liturgia godzin odnowiona, została uproszczona, a jednak jest wciąż na tyle skomplikowana, na tyle złożona, że stanowi wielką trudność, by stała się modlitwą całego Kościoła. Dzisiaj oczywiście pewnym ułatwieniem jest fakt, że możemy z tej modlitwy korzystać za pomocą aplikacji w telefonie. Czy to jest tak do końca dobre, to jakby teraz nie będę chciał tego poruszać, ale na pewno pomaga, bo nie musimy wertować kartek, nie musimy się zastanawiać, którą część wybrać. Czy dzisiaj z dnia, ze wspomnienia, ze święta, z niedzieli, co jest ważniejsze, bo czasem trzeba rzeczywiście po tym brewiarzu dość sprawnie się poruszać, żeby właściwe elementy tej modlitwy dobrać. To nie jest tak, jak w innych modlitewnikach, że strona po stronie przewracamy i się modlimy. Ale o tym będziemy rozmawiać w kolejnym tygodniu. Już teraz zapraszam, a wszystkim życzę szczęść Boże.